0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе, как этот бизнес строить, а еще о том, как я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, делюсь инсайтами о взаимосвязи развития женского голоса и женского предпринимательства. Наш второй выпуск посвящен теме внедрения цифровых технологий. Кстати, обращали ли вы внимание, что большинство цифровых ассистентов говорят женскими голосами? Да-да, Алису, Сири, Алексу и Google Assistant озвучили женщины. Долгое время в военной авиации США об экстренных ситуациях пилотам сообщал речевой информатор по имени Бетти, а в России такой аппарат носил имя Рита. По результатам многих опросов, голосовые помощники говорят именно женскими голосами, поскольку пользователи доверяют им больше. А в некоторых исследованиях говорится, что женский голос вызывает теплые ассоциации, чувство уюта и защищенности. Именно такую атмосферу создает Мария, голосовой помощник Банка Открытия. Мария ознакомит открывших счет предпринимателей с возможностями и предложениями банка, разговаривает с клиентами и отвечает на возникающие у них вопросы. Голосовой помощник позволяет наладить с клиентами банка эмоциональный контакт. А насколько эмоциональный контакт важен при цифровизации в бизнесе и связан ли он непосредственно с женщинами, я расскажу в этом выпуске. А о том, как проходить этот процесс в России и какие технологии помогают двигать свое дело, обсудили эксперты следующего блока 12-часового марафона «Голос женского бизнеса России», который проходил в рамках третьего Евразийского женского форума. А именно кофаундер и СТО в «Смартоника» Валерия Коган, пиар-директор клиники экспертной косметологии «Юклиник» Анна Голдаева, SEO и сооснователь «Ума Стайл Александра Манмар, исполнительный директор в «ЮЭС» Наталья Теплова, основатель и CEO vim3dexpo.com и diggerti.com Елена Хлапина, модератором блока о внедрении цифровых технологий в бизнес стал Виктор Астафьев. Сначала вы услышите Валерию Коган. Она рассказала, чем занимаются ее компании и какие технологии помогают развивать ее бизнес.
1: Компания называется Фирмата. Мы разрабатываем решения для цифровизации сельского хозяйства. Мы делаем такие технологии, которые позволяют автоматически следить за состоянием растений и уведомлять фермеров, если что-то с этими растениями происходит не так. У нас технологии на основе компьютерного зрения. И эта компания, она как раз имеет такой опыт чем-то драматический, чем-то поучительный, что мы пытались разрабатывать и развивать эти технологии изначально в России без особого успеха, а потом сделали достаточно успешный сейчас активно развивающийся израильский стартап, и даже мы вошли в пятерку лучших пищевых стартапов, созданных женщинами в Израиле. И наша как раз миссия в том, чтобы оптимизировать производство и помочь фермерам более эффективно работать со своими растениями. И вот наши цифровые технологии – помогают им сократить время, которое они тратят на мониторинг состояния растений примерно в два раза, и на 30% сократить издержки, которые возникают в связи с потерей урожая
2: из-за болезней. Мы сейчас зададим вопрос Анне Голдейвой про то, как им в их деятельности помогает цифровизация бизнеса. Мы
3: из Волгограда, мы клиника экспертной косметологии, и мы, Первый и единственный на данный момент, что в этом городе миллионники, ввели приложение для наших клиентов, там, CRM-систему и всю, всю эту систему. Мы вообще пытаемся всем донести, что обязательно нужно все переводить в цифру, весь сбор данных, весь анализ, заводить CRM-систему. И я понимаю, что это вопрос, наверное, дальше будет, почему есть проблемы, и у меня есть свои ответы на эти вопросы. Но вот почему-то на город-миллионник мы одни такие крутые, и никто так еще и не... Ну, элементарно приложение даже не создал, хотя это безумно удобно и для клиентов, и для
0: собственников. Валерия и Анна рассказали, какие технологии помогают им двигать свой бизнес. А исполнительный директор компании с Наталья Теплова поделится любопытными цифрами, которые покажут, какое преимущество дает цифровизация уже сегодня. Мы как цифровой
4: проект предлагаем эту самую цифровизацию. И, собственно, предлагаем бизнесу оптимизировать ресурсы и время. Это, вот, собственно, то, о чем говорила Валерия. Ну, это, наверное, из, а, одни из основных показателей это ресурсы время. И, а, в, в общем, а, я бы хотела сейчас рассказать немножко такие отстраненные цифры. Исследовали примерно а, более 150 ведущих специалистов из IT-компаний. И это компании, как Pricewaterhouse, Krog, Intel, то есть это крупные такие мастодонты. Формат был опросник, и вот какие цифры получились. Трансформация позволила достичь более 70% снижения операционных расходов Шестьдесят увеличение скорости и гибкости бизнеса, 50% увеличение производительности труда, двадцать девять сокращение времени на разработку, и двадцать один увеличение выручки. Ну, то есть, к чему ведет цифровизация? Основной вопрос собственно, зачем она для бизнеса, эти показатели очень четко это описывают. И сегодня, в принципе, потенциал развития экономики во многом обусловлен именно прорывными технологиями. Даже по прогнозам МакКенси, доля цифрового бизнеса составляет уже до 34% ВВП, к двадцатому году, то есть, собственно, компании, которые не цифровизуются, да, не становятся на этот путь, они, к сожалению, становятся аутсайдерами.
0: Наделив голосовые помощники женским голосом по умолчанию, многие технологические компании столкнулись с критикой в свой адрес, а именно их обвиняли, что тем самым они усиливают гендерное неравенство, существующее в обществе, и еще больше подчеркивают его с помощью технологий. Но женский голос Сири и Алисы – результат многолетних исследований, из которых следует, что люди обоих полов гораздо охотнее воспринимают советы, предлагаемые женским голосом, нежели мужским. А речевые информаторы в авиации, о которых я говорила ранее, озвучены женским голосом только потому, что раньше мы мужчин-пилотов было в разы больше, чем женщин-пилотов. И во время непредвиденных ситуаций мужчины быстрее реагировали именно на женский голос. А с какими еще барьерами в цифровизации сталкиваются предприниматели, рассказала Елена Хлапина.
5: Основной барьер в бизнесе – это тараканы в голове основателей и команды. А так, сейчас каких-то правовых барьеров я, по крайней мере, не сильно наблюдаю у нас. Да, и те решения, которые мы хотели реализовать в цифре, которые касаются 3D-выставок или сейчас даже такая сложная тема NFT-маркетплейс, потому что NFT – это блокчейн, да, и возможность покупать и приобретать что-либо не просто за рубли, доллары и евро, а в том числе за крипту – это такая тема пока, которая лежит в серой плоскости право, но при этом никто не мешает тебе это делать, на этом зарабатывать, если ты не нарушаешь закон. Поэтому мой поинт в том, чтобы изучить законодательство на текущее на данный момент времени в индустрии, которой вы занимаетесь, и, естественно, делать вещи, которые ему не противоречат. Мой второй поинт – это стараться формулировать те пожелания к законодательной базе и находить людей, которые могут являться такими помощниками в проведении этого исполнения. Потому что что касается NFT и блокчейна, мы сейчас как сформировали такую группу, в с коллегами, которые занимаются этой темой, формулируем те посылы, которые были бы правильными для развития сообщество в этом направлении в принципе в СНГ, потому что Россия одна из сильнейших стран с сильнейшими мозгами и наработками в области блокчейна и криптовалют.
2: Александра Манмар, вот, расскажите нам, пожалуйста, про то, как вот в вашем бизнесе влияет цифровизация. Я напомню, что вы же занимаетесь у нас продвижением через блогеров.
6: Мы, как компания, помогаем блогерам монетизировать абсолютно весь их контент в социальных сетях, и теперь мне нужно ждать, собственно, когда же к ним придут рекламодатели. И это как раз таки влияет, в первую очередь, на их заработок, выручку, потому что блогеры, на самом деле, это такие небольшие предприниматели. Вот, А для наших клиентов-брендов Ума позволяет полностью автоматизировать запуск рекламы у блогеров без теперь поиска и коммуникации с ними, как это было раньше. В общем, как, наверное... Мне кажется, очевидно, что любая цифровизация, она действительно влияет положительно на показатели бизнеса, она увеличивает как и выручку, так и сокращает издержки, и также позволяет, например, сократить какой-то персонал уже в силу просто ненадобности.
2: Как на ваш бизнес повлияла пандемия, ограничения, и как вы справлялись с этими, скажем так, ну, с этими сложностями? Вот Валерия и Анна, я так понимаю, что ваш бизнес, он более такой, скажем так, ремесленный, да, расскажите, как у вас, вот вы онлайн компенсировали. Оффлайн, онлайном.
1: Для нас, на самом деле, эпидемия была скорее возможностью, чем проблемой, в том плане, что для нас это была очень серьезная мотивация ускорить свои разработки и сделать решение таким, чтобы оно было доступно людям в разных концах света, потому что это было в наших планах сделать такое полностью коробочное решение. И до тех пор мы думали, что мы будем ездить, общаться с клиентами и так далее. А тут у нас был такой прям пинок, и мы очень быстро переобулись и э, свое решение оптимизировали. Также э, люди, э, ну из-за того, что нарушились как бы, цепочки поставок и нарушились передвижение людей по миру, э, на многих производствах возникла как раз проблема с э, сотрудниками, потому что это очень часто иммигранты. Э, и как раз-таки все поняли, что полагаться на людей, которые к тебе откуда-то приедут, иногда оказывается неверным, и в этом смысле технологии как раз таки могут быть серьезным подспорьем. Так что я бы сказала, что мы ну, скорее выиграли а, от э, ситуации, которая сложилась, чем проиграли. Мы просто выдержали
3: за счет продажи косметики. Мы стали продавать косметику и доносить людям именно через все эти каналы, инструменты, которые у нас были настроены. И за счет этого мы продержались этот период и, ну, хорошо, там куда-то в, куда в какие-то минусы не ушли. Поэтому вот это нас хорошо очень да, поддержало.
2: Что нас ждет вот, в ближайшие годы именно в плане цифровизации? Я
6: всегда говорю о том, что лучше рассказывать про себя и про собственные примеры, и конкретно про нас. Я вижу, что трансформация и цифровизация у нас каждый год растет, и этот тренд, я думаю, сохранится. И конкретно, если говорить про наш продукт, это виртуальные витрины для блогеров – без лишней скромности мы трансформируем рынок инфлюенс-маркетинга. А это уже на самом деле целая индустрия, этот рынок растет э, просто за последние пять лет, он вырос в 10 раз, и, собственно, благодаря нашему инструменту теперь уже э, это не э, какие-то фантазии, а это уже реальные вещи, которые можно использовать, и благодаря этому и экономить деньги, экономить нервы, и запускать массовую рекламу блогеров.
2: Валерия, как вы думаете, что нас ждет в цифровизации в ближайшем?
1: Я тоже думаю, что у нас все будет хорошо. Мы на рынке, ну, как бы наша компания создана чуть больше двух лет назад, я вижу огромную динамику за этот период, потому что мы были одним из первых как бы на мировом рынке такого рода продуктов, то есть как таковой рынок еще не сформирован таких систем поддержки принятия решений, и если два года назад там, фермеры и корпорации так косвенно нас смотрели, что, что вообще к нам пришли, что такое искусственный интеллект, то сейчас совершенно другое отношение к этому мы все готовы пробовать, и мы видим очень большую поддержку от индустрии, это очень здорово. И вот благодаря ковиду мне кажется, люди еще стали гораздо ближе друг к другу, потому что всем пришлось научиться пользоваться зумом и другими средствами связи удаленной, и поэтому для того, чтобы с кем-то встретиться, не нужно больше лететь, там, бронировать несколько дней и тратить кучу времени на то, чтобы поговорить полчаса с человеком, и я думаю, что это тоже очень позитивно влияет, то что люди более экспонированы к идеям и возможностям друг друга. Да,
5: да, это да. дает огромные возможности, но мне кажется, формат личного общения, личной встречи, он будет просто таким вип-общением, как который а, позволит а, все-таки оставлять эту эмоциональную составляющую, все остальные технические а, формальные вопросы решать эффективно, удаленно, но иметь радость именно такого, знаете, избранного личного общения. С
4: точки зрения нашего продукта, расскажу, вижен, это чтобы, наверное, через какой-то вой чат, в дальнейшем, любой из пользователь мог спокойно собирать свой креатив онлайн. Мне кажется, это вот прям сильное, далекое будущее. А ближайшее будущее — это возможность через алгоритмы и искусственный интеллект собирать, собственно, креативы под нужные требования и нужные рекламные кампании. А с точки зрения космоса я думаю, что искусственный интеллект и робототехника позволят нам в ближайшем времени высидется на Марсе. И моя мечта, собственно, полететь в космос. Поэтому давайте мечтать
0: первый фильм в космосе уже сняли, и первой космической актрисой стала именно женщина Юлия Пересильд. Теперь будем ждать, когда искусственный интеллект позволит людям побывать не только в космосе и снимать фильмы, но и изучать другие планеты. Скорее всего, это будет возможно сильному искусственному интеллекту, то есть машине, способной решить любую задачу, которая по силам человеку. Например, как это было в известном фильме «Она», где операционная система смогла заменить человеку самого, собственно, человека. Обрести свой голос этому цифровому интеллекту в России в российском прокате помогла актриса озвучки Татьяна Шитова, и, наверняка, многие из вас разговаривают с Татьяной каждый день, а возможно, каждое утро, начиная свой день, поскольку именно она официальный голос российского аудиопомощника Алисы. А из чего состоит искусственный интеллект и какое прикладное применение может быть у него на примере среднего и малого бизнеса, рассказала сопредседатель кластера САС в Российской ассоциации электронных коммуникаций Юлия Ракова. В нашей платформе, да, я работаю в платформе GetResponse, она
7: входит в топ-10 платформ автоматизации маркетинга в мире, да, по рейтингам G2 Grid в частности. И в основе нашей платформы лежит искусственный интеллект и программные роботы. То есть то, о чем я сейчас буду говорить, фактически я с этим работаю каждый день. И еще, наверное, такая важная вещь, что сейчас платформы, программные роботы, платформы автоматизации, искусственный интеллект, да, они становятся все более и более проще для применения и все более и более доступнее для среднего и малого бизнеса. Итак, первое – подбор оптимального продукта и решения. Здесь хочу привести пример функционал конструктор сайта, вот, в частности, на нашей платформе GetResponse. Что это такое? Когда вы приходите в этот функционал онлайн, есть там функция да, создайте сайт с помощью искусственного интеллекта. И там начинается, вам предлагается ответить на простые вопросы про отрасль и тип сайта, а затем выбрать ключевые элементы сайта, цветовую гамму и дизайн из тех шаблонов, которые предлагает искусственный интеллект Vitrespons. То есть это очень легкий, очень простой, да, то есть там клик, просто несколько кликов вы выбираете, показываете и уже для вас исходя из вашей индустрии, да, искусственный интеллект, он начинает искать среди сайтов, а их очень там, ну, я не знаю, там сотни тысяч, наверное, сделано на нашей платформе, начинает искать там наиболее да, успешные, которые вам подойдут, и при этом, да, помогает выбрать вам ключевые элементы, которые вы хотите видеть на сайте, например, видео, форма регистрации, чат, контактная форма. При этом цветовую гамму тоже, если вы загрузите ваш логотип, то искусственный интеллект подберет вам цветовую гамму, которая будет максимально значит, для вас подходить. И после этого выдаются некоторые варианты, несколько вариантов решений, которые помогают вам выбрать сайт и уже начать просто заполнять его контентом. То есть это очень быстро все делается, и вот это и есть да, автоматизация, искусственный интеллект, которые помогают создавать сайты предпринимателям, малому, микро и среднему бизнесу. То есть, это первый пример. А, второй пример это предикативная аналитика, то есть предсказательная аналитика. <coughs> Тема очень крутая очень крутая, и есть такое понятие лид-скоринг. Ну, лид – это потенциальный клиент или клиент, да, в общем-то, ну, потенциальный клиент. Скоринг – это система присвоения баллов. То есть, что это такое? Особенно, если вы работаете в B2B, это для вас, и у вас долгая продажа, да, какая-то, то для вас это может быть очень крутой вещью. А робот, ну, то есть, искусственный интеллект, точнее, он оценивает действие вашего подписчика, да, например, если подписчик, там, например, по e-mail, вот, и так как робот интегрирован с вашим сайтом или, там, с вашими лендингами, то он четко видит посещение. Да? Одновременно робот оценивает действия подписчиков в той же самой имейл-рассылке. Открытие, переходы, потом смотрит события на сайте, да? выбор товара там, определенный, да? товар в корзине, покупка, повторная покупка. И исходя из этого, искусственный интеллект в автоматизированном абсолютно режиме выставляет рейтинг вашему клиенту, ну, или дом, или подписчику. Вот, и в этом случае тогда вы видите, что когда рейтинг повышается, это фактически уже время, чтобы начать уже серьезно продавать. То есть вы, наверное, его какое-то время разогревали, а потом вы начинаете ему продавать, да, высылать сообщение продающие или передаете его в обработку отделу продаж, да, если у вас сложное решение, если у вас долгие цикл покупки. И, наконец, третий интересный пример, если мы говорим про И, это комплексное интегрированное решение. Это компания «Флористан» из Казани, сеть небольших цветочных магазинов. Что она сделала? Она внедрила комплексное решение на основе и биометрии, и камер с микрофонами. Вот, они установили, соответственно, камеры с микрофонами, взяли софт-биометрии, соединили вместе с CRM-системой и с программой лояльности, с да, софт-программой лояльности. Вот, и когда люди приходят, покупают цветы у них, да, то есть их им предлагают вступить, вступить в программу лояльности. У него у человека есть определенная карточка, там фотография. Вот, и у человека есть хорошие бонусы определенные. Вот. А дальше что происходит? Дальше человек приходит, и система моментально выдает, что это за человек, насколько там он денег уже купил, что он купил в прошлый раз. И, соответственно, исходя из этого, формируется скрипт для продавца. Это очень крутая тема. Почему? Потому что вот, когда мы говорили с Русланом Каримовым, да, директором компании, который все это воплотил, действительно предприниматель, который вот, он, знаете, он просто влюбился в возможности искусственного интеллекта и автоматизации, и он рассказывает, что у нас такие, такие проблемы в цветочном бизнесе, что флористы не продают. Для них первое место, знаете, вот, ну, в их работе – это творчество. Да? Но нужно общаться с покупателем, сделать так, чтобы он вернулся. Да? Нужно выявить потребности, рассказать об акциях, оформить карту лояльности. Мало того, по карте лояльности, да, когда человек оформляет, потом он получает через автоматизацию маркетинга, через автоматизацию моего маркетинга, он получает классные уведомления со скидками, с событиями, с праздниками, да? то есть именно для лояльных клиентов. Вот, то есть флористы не продают, за это будут помогать это делать искусственный интеллект и автоматизация. Второе проблема – скоропортящийся продукт. Цветы нужно успевать продавать максимум за неделю, поэтому очень четко нужно оценить планируемый объем реализации и анализировать, какие цветы и букеты лучше всего продаются. И это тоже делается да, на уровне искусственного интеллекта и автоматизации. Потом сезонность, сезонность объема продаж существенно колеблется в течение года, и чтобы сгладить эти колебания, нужно постоянно увеличивать базу постоянных клиентов и регулярно напоминать им о себе различными акциями и бонусами. И вот как раз через автоматизацию идет по рассылка да, по базе лояльности, вот по базе, соответственно, лояльных клиентов. Ну и, наконец, мало постоянных клиентов. Клиент покупает цветы, прощаются и уходит. Поэтому, говорит Руслан, если ничего о нем не знать, не превзойти его ожидания и не удивить дополнительными услугами и возможностями, ему будет неважно, где купить следующий ну, пакет в следующий раз. Вот, а здесь, понимаете, да, то есть приходит человек, камера все это фиксирует полностью, да, передает данные, софт биометрии все это проверяет, и очень четко у продавца есть чек-лист. Приветствие клиента. Выявление потребностей, уточняющие вопросы. То есть приветствие не просто так, а здравствуйте, вы у нас были тогда-то, тогда-то, вы у нас покупали то-то, скажите, чем мы можем помочь. По имени называется человек, то есть это очень приятно. Потом определенные акции. Какие-то, может быть, предлагаются другие продукты. Вот. И если человек только первый раз заходит, конечно, карта лояльности. И потом нужно попрощаться. Если продавец отступает, да, от этого, там как-то не так общается, то потом все это фиксируется, и полностью система это фиксирует, и потом с продавцом просто ну, ведется правильная обучающая работа, чтобы этого ну, было лучше все. А, интересно еще что, что искусственный интеллект, он сравнивает, да, если человек зашел в биометрию, есть ли он в карте лояльности или нет. Вот, если нет, то предлагается сразу карта лояльности. И уже начинаются, соответственно, после этого начисляться бонусы, какие-то подарки, и идет полностью уведомление через ML-маркетинг да, о каждом начисленном бонусе. Поздравления с днем рождения» и все это автоматизировано. А далее, все это помогает распродавать цветы быстрее, потому что вот автоматизированная система учета показывает четко, какие цветы продаются лучше да, и, соответственно, делает рекомендации по закупкам. И результат какой всего этого, да, что растет база постоянных именно клиентов, да, люди с радостью приходят туда, потому что их там, ну, как родные, их встречают, да, им предлагают то, что им нужно, помогают им, а, дают им классные акции, вот, и, а, соответственно, совершенствуются навыки продажи флористов, и, соответственно, продается больше цветов, и цветы не успевают портиться. Теперь смотрите, когда я говорила, интервьюировала Руслана, он, кстати, подошел ко мне, когда я выступала на конференции «Цветы», и сказал, Юля, у меня очень классный есть кейс, я с радостью этот кейс, соответственно, записала. Вот результаты. За 9 месяцев компания увеличила базу подписчиков по системе лояльности на 304%, с 358 до 1347 человек. Средний чек на 13%, с 1230 рублей да, до 1391 рубля на 8% количества повторных покупок. И, наконец, конверсию зашедших в магазины покупателей с 67 до 80%. Когда все это было подсчитано, было выяснено, что в результате выручка компании за это время выросла на 30%, друзья, с 9 миллионов до 12 миллионов. Вот пример. Пожалуйста, небольшие цветочные магазины, Street Retail. Пожалуйста, вот такое креативное, яркое применение. Вы знаете, даже крупные бренды пока еще не все до этого дошли.
4: Хорошо, говорим
7: о программных роботах. Программные роботы, автоматизация маркетинга – это моя любимая тема. Я влюбилась в ней 2017 года, когда увидела, что может быть, что они творят. Автоматизация маркетинга – что это? Доставка правильного сообщения правильному человеку в правильное время, чтобы он выполнил нужное нам действие. Вот. И робот, соответственно, очень четко отслеживает действие человека и действует по принципу «если то». Если человек делает какое-то действие, то робот правильно рассчитывает рассылку ему, да, системную регулярную сообщения определенных, которые ведут его к покупке. Итак, 80% опрошенных пользователей по отчетам различным да, отметили рост количества лидов и 77% увидели рост в конверсиях. Наши клиенты, да, get response, вот я когда делаю с ними кейсы, но ну, есть кейсы, когда автоматизация маркетинга может поднять продажи на 80% и выше. Вот, самое интересное, что использующие автоматизацию компании, да, то есть у них очень выгодные возвратные инвестиции в тот же самый канал email-маркетинга, да, то есть можно получать один доллар и получить 38 долларов. Вот недавно мы посчитали с компанией Автобос, это организаторы офлайн-мероприятий, офлайн онлайн-мероприятий, у них возвратные инвестиции 1258 процентов за квартал. То есть, ну, где-то не у них, вот, а если посчитать на их базе контактов, сколько это будет, какую они выручку получили, а они получили за квартал выручку более 2 миллионов рублей, именно автоматизировав email маркетинг кто вот такая вот будет рентабельность. Давайте я быстренько приведу вам очень классный пример, чтобы вы понимали, что это. Это кейс, и это кейс стартапа, кофейни, ланд-кафе. Это международный иностранный кейс. Ланд-кафе, у них изумительная история. Это люди, которые очень любят ленд-дроверы. Они путешествуют, да, вот они комьюнити этих ленд-дровер-любителей, они путешествуют по всему миру, и они поняли, что есть еще одна вещь, которая их огняет, это кофе. Вот, и они когда вернулись пробовали кофе по всему миру, разные континенты, там, разные регионы, они решили открыть маленькую кофейню. И настолько они классно готовили, настолько классно закупались, что потом их продавцы, ну, покупатели говорят, а можно у вас онлайн продавать? Мы не можем к вам приехать, мы очень, очень хотим покупать у вас эти зерна. Вот, и, соответственно, они запустили сразу с нуля вот эту автоматизированную email маркетинговую цепочку. Она вот сейчас передо мной, я так хочу вам ее описать, и потому что это вдохновение. Всего пять писем высылались через, по-моему, там один или два дня. Да, нет, это всего длилось около двух недель, да, вот этот цикл именно длится, и они высылали там 5 писем плюс шестое продающее. Значит, что это такое? Первое письмо, они очень красиво рассказывают, кто они такие, почему они любят тем, чем занимаются, что их объединяет. Вот, у них там, и это, и знаете, они совершенно не продают в этих письмах, они просвещают, они просто ведут на блог. Второе письмо – это инфографика. Инфографика очень четко показывает, почему нужно покупать. У них, которые любят этот кофе, они его выбирают, они его жарят, они все вот это вот отсматривают. Или на фабрике, да, ну где совсем другое отношение – там, в общем-то, к этому кофе. А, третье письмо – это очень круто, это вкусы. Это вкусы различные, знаете, оттенки вкуса, различных кофе из Африки, Океании, Азии, да, то есть вот из разных континентов. После этого идет письмо, ну, понятно, два сорта, робуста, арабика, разница, да, между этими двумя сортами, и после этого очень полезное письмо, да, по, как выбирать кофе по упаковке, да, что на нем написано, чтобы люди ориентировались. И в конце это уже письмо последнее, оно уже не просвещающее. это просто 10% с Скидка на первую покупку. Вот, было интересно, какой был результат? Результат, друзья, рост продаж на 54%. Причем 41% рост продаж принесли письма без вообще продажи. Вот эти обучающие, просвещающие, ведущие просто на блог. И всего 13% принес этот купон знаете, 10% на первую покупку.
2: Куда тогда идти в ближайшие 5 лет обучаться, чтобы через 10 лет быть в тренде?
7: Идти войти. Только идти в IT, потому что, наверное, в ближайшие пять лет уже не будет ни одной профессии не связанной с IT. Спрос на людей, связанных с IT, это и программисты, и, ну разработчики, программисты, архитекторы, баз данных, архитекторы, автоматизации, специалисты по машинному обучению, дата Science специалисты. То есть вот спрос гигантский, гигантский сейчас в мире. Мы же иностранные компании, GetResponse, да, в частности, и Европа, и Россия. То есть огромный спрос на людей, связанных с IT, вот в первую очередь, да, с разработчиками. Вот, поэтому, друзья, учите IT. Все равно придет время, когда ваша профессия будет предусматривать работу с IT. Если это маркетинг и продажа, учите автоматизацию маркетинга. Смотрите, изучайте ее. Вот она сейчас развивается, и потом она станет очень важной и неотъемлемой частью нашей профессии. Кстати, маркетологи, которые знают автоматизацию маркетинга, это я делала опрос, я опрашивала хедхантинговые компании, ведущие в России, они, вот их, если они знают и успешно примет автоматизацию маркетинга, то их зарплаты могут иметь разрыв, да, в несколько раз больше, чем у, у традиционных маркетологов.
0: IT-специалисты, айот-разработчик для интернета вещей, дата-журналисты – все это профессии будущего. По версии РБК, одной из таких востребованных профессий будет руководитель цифровой трансформации или, проще говоря, директор по цифровым технологиям. Ежемесячная зарплата такого специалиста в компании может составлять до полутора миллионов рублей. Объединить таких специалистов под одной крышей помогут онлайн-студии. Например, онлайн-студия дизайна. О работе такой студии и о решениях, которые помогли бизнесу, рассказала SEO и основатель в студии дизайна интерьера легко.ком Екатерина Юдина.
8: Нам было, с одной стороны, проще, потому что мы изначально были про онлайн. То есть нам не приходилось перестраивать все процессы. У нас и так была экосистема, у нас там целая интерьерная экосистема, в которой дизайнеры и клиент могут общаться из любой точки мира. Мы сделали онлайн-брифование, мы сделали четкие этапы работы, виртуальное согласование, личные кабинеты. Плюс наше ноу-хау было, что клиент мог увидеть все предметы, которые есть в проекте, нажать на пин, посмотреть, сколько стоит, где продается. Одной кнопкой мог закинуть все эти предметы в шоп-лист, и мы дальше организовывали доставку. Ну, это как бы красиво звучит, типа вот он нажал кнопку, а дальше все приехало. На самом деле еще и сейчас в этом трудность, Опять а лет назад было вообще, то есть поставщики вообще не были готовы к этим нашим онлайн-изощрениям, и э, за занавесом 50 гномов бегали, обзванивали, говорили, почему у вас на сайте написано, что есть, а этого нет, а почему диван приехал не того цвета? То есть э, все равно вот этой вот телефонной оффлайновой истории было достаточно много, но, по крайней мере, для коммуникации с клиентом уже была... Э, онлайн-история, и, наверное, и плюс у нас дизайнеры тоже работали дистанционно из разных точек мира, поэтому в чем-то нам было проще. Но э, в то же время мы думали, что сейчас карантин начался, значит, все ну, как бы другие бюро, они были полностью практически офлайновые, им будет сложно, все клиенты пойдут к нам, у нас все будет хорошо, но во время карантина клиенты прижали вообще все бюджеты, которые были необязательными, а затраты на дизайнера они в обязательную часть не входят. А, люди не знали, что будет дальше, не знали, останется у них работа или нет. Потом еще закрыли, запретили все ремонты, потом закрылись все магазины с отделочными mm -hmm. материалами, и получилось, что это вот такая, э, mm -hmm. ну, такой коллапс,
2: Uh -huh, да, и да, что, как, как, же вы, как же вы из него выходили из этого коллапса?
8: Во время пандемии мы, наверное, тут больше у нас было сложности не в использовании каких-то новых инструментов там, для удаленной работы, которые у нас уже были, а нам пришлось вообще менять бизнес-модель. И если раньше мы были про вот такой доступный, дешевый дизайн, мы вели 120 проектов единовременно, и как бы хотелось вот то есть мы думали, что мы можем делать э, достаточно дешево и много. Потом мы поняли, что все-таки это очень операционный бизнес, и мы можем вести 120 проектов, но мы не сможем вырасти X10, X100 и так далее. То есть мы не сможем вести тысячу проектов единовременно. Готовые решения люди не хотят. Они хотят, да, мне все то же самое, только поменяйте вот это, вот это и вот это. И получается, очень много времени в процентном соотношении тратится именно на коммуникацию с клиентом. В итоге, ну, то есть, ты либо берешь дешевых дизайнеров, которые могут делать дешевый дизайн, но тогда ими будут недовольны клиенты, либо делаешь готовые решения, но клиенты их не хотят, они хотят все менять под себя. И в итоге мы э, переделали бизнес-модель. Если uh -huh. ты хочешь все с дизайнером под ключ, не хочешь сам заморачиваться, то это гораздо дороже. И, и дальше все за тебя делают и с кокошниками, пирогами там, ну и все, и
2: не да, и на какие программы, вот, чтобы, как у и пироги, вот какие программы вы используете вот, для реализации. Вот, можно прямо, вот, может быть, их перечислить, и по каждой программе вот так тезисно обозначить. Вот, допустим, вот WhatsApp, для того-то, для того -то. там, вот, не знаю, там Telegram. Ну, ну, вот, Тут, вот, значит, смотрите, у нас на... команда общается.
8: Да, у нас есть непосредственно онлайн-система наша, то есть это, это наш сайт, наша админка, в которой, ну, там такой целый космолет под, под капотом, это демо-кабинет, то есть вы заходите на сайт к нам, проходите наш легкометр, это супер чудесный тест, и причем даже если вы не будете брать у нас дизайн-проект, вам все равно он будет полезен и интересен, его прошли уже больше 300 тысяч человек, мы сделали, то есть оказать услугу хорошо, и это, кстати, в любом бизнесе может подойти, эта история, можно использовать там, <смех> наш опыт, нужно хорошо снять предпочтения клиента, его боли, страхи, там, мотивации, что ему нравится, что не нравится. Вот. И когда мы делали анализ на основе того, что спрашивали, а какой интерьер вы хотите, вы мне могли сказать, ну, скандинавский или там деко что у вас в голове под этими словами? понять вообще невозможно, это может быть совершенно другой стиль. Поэтому мы сделали как раз систему вот этого анализирования предпочтений, там есть картинки, вопросы, и каждой, каждой картинке, каждому вопросу присвоено, присвоен вес по четырем осям, там брутальный, романтичный, современный или классический, минималистичный или избыточный и так далее. И когда вы проходите этот тест, появляется такой вектор стилевых предпочтений, почтений Он вам дает понять, во-первых, четче, чего вы хотите, и нам. Плюс дизайнер видит дашборд, где полностью все от, отлайкано, вернее, где есть все картинки, которые вы отлайкали, все, что вы отдизлайкали, и он тоже четче понимает. Плюс эта система позволяет нам назначить того дизайнера, который лучше работает именно в этом стиле. То есть это такой вот матч. И мы это делали на своей платформе, пилили долго и дорого. В принципе, для начала можно сделать такие же анкеты с картиночками в Google Doc, потому что люди не любят заполнять таблички, а вот Google Doc с картинками, Google Опрос с картинками может любой бизнес себе позволить. Это классная история. Потом вы попадаете в личный кабинет, вы там видите, собственно, все, что происходит с проектом, он разделен на четкие этапы, вы ставите виртуальную печать. Это, кстати, тоже ноу-хау вообще. Когда ну, у нас не очень ценится интеллектуальный труд, если ты построил стену из кирпича, то понятно, что ну, если ты захочешь потом эту стену передвинуть, ты должен заплатить деньги. В ситуации с интеллектуальным трудом, я думаю, люди, которые в этой сфере работают, меня тут поддержат. Нет ощущения, что ну, ты поработал головой, ну, а я потом передумал, но ну, поработай еще или там, мне что-то не понравилось. И вот когда у нас просто клиент переходил от одного этапа к другому, у нас э, было много правок по возврату. Ой, я тут передумал и прочее. Когда клиент ставит виртуальную печать, угу. то есть по сути это ну, вот, решение стоит 0 рублей, 0 копеек. Ставит виртуальную печать, эмоционально клиент берет на себя ответственность за то, что он посмотрел, проверил и хочет двигаться дальше. Рост вообще вот этого желания учиться, узнавать что-то новое, получать какие-то э, навыки, да, э, всплеска теха в период карантина, Позволил нам как раз запустить второй наш продукт, который сейчас, наверное, такой для нас основной в плане развития. Это пошаговое руководство для тех, кто хочет сделать дизайнерский ремонт без дизайнера. И его как раз мы запустили на готовых решениях. То есть мы не пилили, если в ситуации с первым форматом бизнеса мы все пилили разработкой, у нас был целый отдел разработки, это все было долго, дорого, много ошибок наделали, да, то сейчас, например, обучалку мы запускали полностью на готовых решениях. Это GetCourse, и там есть и маркетинговые все воронки, и система промышленности. Да, это очень круто.
2: И да. Да, очень круто.
8: И, да, и причем, опять же, GitKurse многие пользуются только там на 5% его возможностей. А на самом деле, если поковыряться, и если привлечь человека, который тебе хорошо все это настроит, там возможностей очень много. Начиная от э, момента продаж и оплаты клиентам, и заканчивая там всякими напоминалками, догревами и так далее. То есть система ав автоворонок. В общем, крутой сервис. Плюс все, допустим, общение, то есть человек делает, смотрит на, get, на get курсе урок, и потом у нас идет разбор с кураторами. Кураторы, профессиональные архитекторы, которые помогают тебе найти ошибки и прочее. И он у нас проходит в Zoom.
2: Zoom, активный, да, у нас инструмент есть. Боты, вы используете Zero Coding, тильду, VCV, это да, это сервис интервью. Я
8: бы, наверное, даже больше сказала про э, Google Доки всякие, потому что вот для, для общения с командой удаленного, может быть, кому-то тоже это будет актуально, это э, всю информацию, которую мы сейчас делаем. Я не понимаю, как раньше в почте можно было согласовывать документ, который там пять человек вносили разные правки, все делаем в Google Доках, чтобы были а, доступы у, у всех сотрудников по рабочей почте, чтобы те изменения. Бизнес сейчас очень быстро меняется. Если ты вносишь какое-то изменение, ты вносишь его в Google Doc, и все видят, что там поменялось. Это очень круто. И плюс у нас есть регламент тегирования документов. Например, ты а, должен написать, какому отделу это будет полезно, а, какой формат документа. То есть ты присваиваешь туда много тегов, думаешь, по какому тегу ты потом сможешь вспомнить, что это за документ, и это экономит кучу времени на том, чтобы разные сотрудники не делали одну и ту же работу несколько раз. То есть это вот про шаблонизацию э, процессов. По поводу слака это тоже про работу с командой. Э, если, допустим, есть там мира... Э, крутой сервис, и там можно делать майндмэпы, дашборды и прочее, и тоже работать сразу всей командой, вносить правки. Если вы не любили таблички, вы их полюбите. Notion еще очень здорово помогает для систематизации информации. Ты делаешь, например, скрипт для менеджеров продаж, и туда в Notion у тебя есть и текст, у тебя есть там же чек-лист, у тебя есть там же встроенное видео с предпросмотром, что очень круто. То есть у тебя получается такой живой журнал, интересная, активная инструкция. Вот. Ну, по сути, мы сейчас пользуемся все-таки Телеграмом. Мы пытались заходить на Slack пять лет назад. Они зашли, что-то у нас зависало. Плюс, кроме темлида, никто с ним был не знаком, не было амбассадоров этого инструмента среди команды. А когда команда не знает, что это такое, и нет э, как бы достаточного... Вот что тут важно, что любой инструмент, который ты хочешь внедрить, если нет среди команды, среди лидеров мнений какого-то весомого количества людей, которые этот инструмент знают и поддерживают, Живой, умеет с ним работать, то, скорее всего, это внедрение не приживется. У нас так было несколько раз, несколько заходов с Битриксом, у нас было несколько заходов со Слаком, и вот сейчас я думаю, что мы все-таки на него перейдем. Чем отличается? Тем, что карантин, он стер границы между личным временем там и рабочим, и нужно было очень, э -э ну, Тяжело. То есть у нас, получается, мы просыпаемся, начинаем в чатиках общаться между собой, мы засыпаем, продолжаем тоже в них. И когда это все в одном Телеграме, даже если там есть папки, все равно все эти уведомления падают в общую кучу. Со Слаком намного удобней. Ты можешь одной кнопкой замьютить все рабочие чаты. Во-первых. Во-вторых, там э, очень круто с доступами. То есть если меняется команда, Например, у нас там, не знаю, 15 рабочих чатиков. Кто-то уволился, и тебе нужно из всех, а у нас их не 15, а на самом деле намного больше, тебе нужно из каждого чатика этого человека удалить. Где-то ты можешь забыть, потому что есть активные чаты, есть те, которые менее активны. В лаки ты одной кнопкой удаляешь аккаунт и добавляешь, например, другого сотрудника. Это тоже э, очень удобно. Сервисов, которые сейчас позволяют не пилить свое, а делать что-то на готовых решениях, их огромное количество. Важно, чтобы в команде были люди, которые уже, с ними знакомы, и они будут остальным как бы даже эмоционально говорить, да, ты, ты что, сейчас мы это внедрим, вообще будет круто, удобно и хорошо. Потому что любые изменения, они, они как бы встречают сопротивление. Кажется, ой, сейчас какая-то новая история, в которой нужно разобраться, это сложно и так далее. Ну и, наверное, золотую середину между тем, чтобы, э, там, не знаю, контролировать всех сотрудников на удаленке и внедрять кучу сервисов, которые помогают это делать, следить, там, сколько человек проводит времени в рабочем аккаунте и прочее. Вот баланс между этим и тем, чтобы просто вдохновлять людей, делать какие-то классные фишки, которые э, помогают им работать, потому что они хотят, а не потому что кто-то увидит, что они не работают и накажет их за это.
0: С ходом движения времени мы не можем игнорировать цифровизацию, тем более в бизнесе. Поэтому компании очень важно знать, какие процессы стоит автоматизировать, что можно ускорить и улучшить. Сделать это самостоятельно непросто, но у нас есть классное решение. Важно оценить уровень цифровизации именно вашего бизнеса. Для этого есть бесплатный цифровой чекап. Пройти его можно на сайте платформы Академии бизнеса Банк Открытия. Ссылку мы обязательно оставим в описании выпуска. Чекап поможет понять, насколько у вас цифровизированы бизнес процессы, проанализировать, что можно сделать делать лучше и принять правильное решение о том, куда же в новом цифровом обществе двигаться на основе рекомендаций экспертов. Голосовые сообщения и голосовые помощники становятся частью нашей жизни. Как и их женский голос. Это может быть отличной платформой для женского предпринимательства. Например, записывать сотрудникам мотивационные аудиосообщения перед важными проектами и событиями, чаще выступать перед коллегами, делиться своим опытом, использовать голосовые чаты в мессенджерах. Это все, особенно в текущих условиях гибридной удаленной работы, поможет налаживать доверие и атмосферу внутри компании. С вами была Аня Чекарева, а вы продолжаете ставить нам сердечки, писать отзывы и делиться инсайтами с выпусков.